0: Olá, bem-vindo à paz, nosso quinto podcast Chorando a Vida está iniciando, seja bem-vindo, que alegria estarmos juntos aqui e agora começando o terceiro podcast sobre melhorando para melhorar. Já falamos sobre de onde viemos, quem somos e para onde vamos. No segundo nós falamos sobre viver bem os nossos papéis, cada papel que nos é determinado ele precisa ser bem vivido em cada um dos momentos da nossa vida. E às vezes vivendo vários papéis ao mesmo tempo. E nesse terceiro desta série, nós vamos nos aprofundar na entrega. Melhorando para melhorar, agora é entregar a nossa vida para aprender a entregar a vida dos outros também. Todos nós gostamos de entregar, né? É comum as pessoas entregarem os seus familiares, as pessoas entregarem os seus amados, entregar o passado, o futuro, os problemas, entregar as necessidades. Mas eu quero me aprofundar na entrega da vida. O convite deste podcast é entregue a sua vida para poder depois entregar as coisas e as pessoas que você ama. É interessante isso, porque às vezes a gente não percebe que temos uma dificuldade de entregar principalmente a Deus. Eu sei que existem pessoas que ouvem o nosso podcast e têm uma fé diferente, ou às vezes não tem nem fé, nem acreditam em Deus, mas escutam, seja para criticar, seja para talvez refletir, né? questionar a vida. Mas é muito importante que a gente creia, ou perceba, melhor dizendo, né? que a gente simplesmente entrega, a gente se entrega a alguma coisa. Nós temos essa disponibilidade. Às vezes, sem perceber, nos entregamos ao nosso próprio orgulho. Quantas pessoas entregues ao orgulho e arrogância não conseguem mais viver. Não sei se você é uma dessas. O apóstolo Pedro declara na sua carta, capítulo 2, versículo 19, segunda Pedro 2, 19, que ele vai falando sobre o mundo, sobre as propostas que o mundo tem, das promessas que o mundo faz. E no versículo 19, 2 Pedro 2:19, ele fala que o homem é feito escravo daquele que o venceu. Sem perceber, nós nos entregamos. Esta é uma realidade. Os que têm me ouvido já sabem que fui alcoólatra e eu pensava que eu era o dono, que eu não estava entregue a nada, mas na verdade eu havia entregue a minha vida ao vício. Você talvez hoje tenha entregue a sua vida a paixões. Quantas paixões nos dominam? Talvez você tenha entregue a sua vida a outros deuses. Talvez você entregou a sua vida ao dinheiro, ao trabalho. Enfim, nós somos feitos escravos daquilo que nos venceu. Quando somos vencidos por algo, seja o nosso nervosismo, seja a nossa impaciência, a preguiça, eu poderia ficar aqui horas dizendo de quantos senhores nós temos sem perceber. Nós não percebemos a quantidade de senhores que temos na nossa vida. Por isso, convite... Desse podcast é entregar uma verdadeira entrega. Ora, nós só nos entregamos aquilo que nós passamos a conhecer. Não é verdade? Pensa num vício. Qualquer um, se você já passou por ele, é mais fácil. Mas se você não passou por um vício grande, quando você conhecer alguém que passou, pode perguntar. O primeiro trago do cigarro, o primeiro gole na pinga, na cerveja, o primeiro tapa né, na cocaína, na maconha, não importa. Quase nunca isso é natural, é bom. As pessoas passam mal quando tragam o primeiro cigarro. As pessoas elas têm repugnância pelo gosto da bebida. Depois elas vão fazendo esforço até se entregar. Ou seja, elas passam a conhecer e se entregam. O gosto do cigarro é horrível, mas aquele prazer da nicotina no sangue começa a me convencer. O gosto da cerveja, da pinga, eles não são bons mas depois o efeito aquela aquela marizia, <risos> aquela né, aquelas nem sei que palavras há, aquela aquela boberice que entra na cabeça da gente né? seja o que for a gente começa a conhecer e conhecendo se entrega e aqui eu creio entre o primeiro ponto da entrega nós não conseguimos nos entregar a Deus porque não conhecemos esse Deus maravilhoso só podemos amar quem nós conhecemos, é preciso conhecer para amar e para se entregar, qual o problema? Nós não conhecemos Deus, a maioria de nós, né? até pensamos que conhecemos, alguns têm rituais, alguns têm manias, alguns têm até uma religião, mas não têm intimidade com Deus, e aí não conseguem se entregar, causam confusão com a própria fé, porque não conseguem fazer uma entrega por falta de conhecimento. O profeta Oséias, aliás, lá no capítulo 4, fala isso. Né? Meu povo morre por falta de conhecimento. Nós não conhecemos Deus. Se eu não conheço, não posso me entregar. Entende isso? Eu gosto muito de um versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Para se aproximar de Deus, é preciso primeiro crer que Ele existe. E depois que Ele abençoa, que Ele recompensa todos aqueles que dEle se aproximam. Que versículo? Hebreus 11, 6. Então, crer que Deus existe, o apóstolo Tiago fala isso com clareza. Até o diabo crê que Deus existe. Mas a Bíblia fala lá em Tiago, no capítulo 2, que o diabo crê e treme. Mais do que crer que Deus existe, eu preciso crer que Deus existe e Ele é bom. Deus é bom. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Graças a Deus eu entendi isso bem no princípio da minha caminhada. Deus é bom o tempo todo. Não foi por causa desse filme, graças a Deus, muito bom que fala isso, mas eu tenho uma frase que eu uso desde muito tempo, não digo desde o princípio da minha caminhada, mas eu sempre digo que não há nada que Deus faça que seja contra a minha vida, contra a minha felicidade, contra a minha paz. Deus só age a meu favor nunca contra mim. É nisso que eu preciso acreditar. Se eu consigo acreditar que esse Deus é bom e que ele sempre age a meu favor como? como eu não vou ter coragem de entregar a minha própria vida e depois sim entregando a minha vida eu começo a entregar a vida das outras pessoas então primeiro eu preciso crer que esse Deus é bom Deus é maravilhoso Deus não age contra nós eu vou falar mais uma vez Deus nunca age contra nós eu me lembro quantas vezes eu e a tia Dirce que hoje já está com o Senhor a fundadora dessa associação, a pessoa que mais teve paciência comigo no grupo de oração, que moldou a minha fé em muitas vezes, quantas vezes nós partilhávamos as dificuldades e nós falávamos, para acontecer comigo, primeiro precisa passar por Deus. Você crê nisso? Para acontecer alguma coisa com você, se você entregou a sua vida a Deus com convicção, com verdade, para acontecer alguma coisa com você, primeiro passa por Deus. Quando eu fiquei desempregado, minha esposa grávida de gêmeos, essa luta durou três anos, não foi um mês nem uma semana. Foram dias difíceis, mas eu me lembro quantas vezes nós falávamos isso. Que Deus sabe o que está fazendo. Deus está no comando, Ele sabe o que está fazendo. Ele é bom, Ele está a meu favor. Nunca lutou contra mim, nunca nunca, então este é o primeiro passo para entregar eu preciso de crer que esse Deus existe e que ele é bom e que está sempre lutando ao meu favor vou fazer aqui uma comparação eu gosto muito de histórias mas imagina quando um pai leva uma criança para tomar uma injeção uma vacina a criança não entende nada eu me lembro que <risos> meus filhos gêmeos uma vez eu fui levá-los para tomar uma vacina tríplice. eu não lembro qual mas era uma que doía muito nos braços né? e quando nós entramos eu nunca menti assim para os meus filhos nunca é muito, né? às vezes a gente nem percebe que mentiu, mas eu sempre procurei ser franco e eu falei para eles, vai doer nunca disse, fica tranquilo que não vai doer para depois eles acharem que eu estava mentindo mas eu me lembro que nós entramos, eles tomaram a injeção depois os dois começaram a chorar e olhar para minha cara, tipo assim, eu não entendo o meu pai diz que me ama e me traz para tomar a injeção mas eles aceitavam porque sabiam que aquilo era o melhor. Mesmo quando você não entende, Deus muitas vezes nos leva para tomar vacina, tomar injeção, desemprego, enfermidade, algumas tribulações. Deus sabe, quando ele permite, ele sabe. A pergunta é, eu estou entregando ou eu estou fazendo coisas erradas que têm me levado até a tribulação? Percebe a diferença? Quando eu creio que Deus é bom e entrego tudo a ele, eu sei que até as tribulações ele tem um plano, foi assim com Jesus Judas entrega Jesus mas o plano era de Deus nunca se esqueça, o diabo entra no coração de Judas, está escrito na palavra e ele entrega Jesus mas todo o plano de passar pela cruz, de morrer e depois ressuscitar, sempre foi de Deus quem está no comando é Deus sempre foi Deus e sempre será Deus, se você crê diferente disso, amém, se você acha que você tem que continuar no comando que é você que tem que ser tudo, que você é o melhor, que Deus te abençoe. Mas preste atenção quantas coisas na sua vida estão dando errada porque você está no comando. Você acha que sabe que é melhor. Por isso, o convite de hoje é entregue. Mas para entregar primeiro, creia que Deus é bom. Deus é bom. Não há um segundo em que Deus seja ruim. Nele não habita o mal. Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a palavra de Deus. Nele não existe mudança nem sombra de variação. É Deus. Bom o tempo todo. Bom o tempo todo. Nunca contra mim, sempre a meu favor. Quando eu creio nisso, eu posso começar a fazer a minha entrega. Me aproximar dEle, como disse, já li lá Hebreus 11.6, né? Confiando que Ele existe e que Ele é abençoador. Aí eu posso entregar. Começo pela minha vida. Muitas pessoas gostam de começar pelo final, né? Algumas pessoas gostam de entregar o marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, o futuro, o passado, o emprego, as necessidades, as dificuldades, tudo. Mas não entregam a própria vida. Primeiro eu preciso de entregar a vida. E aqui também há uma pequena confusão. Algumas pessoas entregam a vida apenas em palavras. Só as palavras. Elas não entregam de verdade. Tem medo de morrer, tem medo da velhice, tem medo do futuro, tem medo de faltar dinheiro não conseguiram entregar nem a própria vida como é que pode entregar a vida dos outros se eu não confiei em Deus para cuidar de mim como que eu posso confiar que ele vai cuidar dos meus filhos dos meus pais, da minha esposa e de quem mais eu amo eu preciso crer que ele existe que ele é bom e aí eu entrego não em palavras mas em verdade sempre nós temos que voltar a Jó, né? Jó Deus deu Deus tira louvado seja o nome do Senhor <risos> maravilhoso né as pessoas falam para mim assim, ah, eu comprei esse carro e ele é de Jesus. Que maravilha, né, meu irmão, quando a gente fala isso? Minha casa é de Jesus, tudo é de Jesus, minha vida é de Jesus. É gozado, você entrega o carro para Jesus. Aí roubam o carro e você começa a chorar. Não, não chore, o carro não é de Jesus. Jesus que tinha que estar tá chorando. A verdade é que nós entregamos da boca para fora. Temos que entregar de verdade, começando pela tua vida. Tua vida precisa pertencer a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Entrega a tua vida em primeiro lugar. Faça isso agora. Isso não é uma retórica. Isso não exige horas e meses de oração. Não, é uma decisão. A partir de agora, tu és o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. As pessoas florearam tanto esta palavra. Ah, o Senhor Jesus. Jesus é o meu Senhor. Senhor, na Bíblia, é criós, é dono. É dono, é patrão. Jesus Cristo é o meu Senhor. Portanto, Ele manda. Ele manda na minha vida. Se Ele achar que algo deve acontecer, eu entrego e confio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Está comigo. Eu não sei quantas vezes, algumas pessoas falam que está escrito 365 vezes na Bíblia. Não temas, eu estou contigo. Eu não gosto de falar das coisas que eu não vivi, e das coisas que eu não fiz, eu nunca contei. <risos> não contei se tem 300, 310, 150, mas eu vou te falar uma coisa, se tivesse uma única vez escrito: "Não temas, eu estou contigo", para mim tá bom. Isaías 41:10 está escrito: "Pronto, para mim tá bom. Não temas, eu estou contigo". Jesus acaba o evangelho de Mateus falando isso, não fala: "Estarei convosco todos os dias até o fim". Para mim, se ele falou isso já vale as 365 eu não preciso contar, eu não preciso saber quantas vezes está escrito lá, não tenha medo isso é entrega, quando eu começo a entregar eu começo a viver uma vida diferente, entregar a minha vida eu estou falando, daqui a pouco eu vou entrar na vida dos outros eu começo a ter uma vida diferente uma vida de testemunho a gente tem que testemunhar e falar de Deus o dia todo às vezes com a boca entendeu o que é que eu escrevo eu falo de Deus o dia todo com as minhas atitudes, com o meu olhar, com a minha roupa a maneira que eu trabalho, a maneira que eu me porto no trânsito, nas festas. E de vez em quando eu falo com a boca. O importante é com a vida. Isso é testemunho. Lembrando, preste atenção no que eu vou te falar, isso é importantíssimo. Testemunho não é modelo. Modelo é Jesus. O único modelo que existe é Jesus. Eu não sou modelo. Eu não sirvo para que alguém se baseie em mim para ter uma vida digna. Mas eu posso testemunhar do que Jesus fez. Meu modelo sempre será Jesus graças a Deus. Mas eu posso ser um bom testemunho. Atos 1:8 Virá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para serem minhas testemunhas. Eu posso testemunhar o grande modelo que é Jesus. É esse testemunho que vem através da entrega. Não há outro jeito. Eu me entrego. Eu vou dar o testemunho, o testemunho, não, desculpa, o exemplo de que, do que é uma entrega. Preste atenção. Quando você pega uma forma de bombom vamos dizer, que ela tenha lá o formato de coelho, na verdade é um plástico, oco e está desenhado um coelho você joga aquele chocolate dentro daquela forma de coelho né? se você está me ouvindo agora na hora do almoço, você vai ter fome agora, né? joga aquele chocolate ali e ele sai com a forma de coelho, ou seja aquele chocolate que se derrama sobre aquele modelo sai exatamente igual ao modelo isso é entrega eu me entrego a Deus de tal maneira, eu me entrego a Jesus de tal maneira que eu começo, como disse o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 até 16, que nós começamos a exalar o bom perfume de Cristo. Olha que maravilha! Eu me entrego e tomo essa forma, essa forma, entro na forma. Eu escapo, né, quando a palavra diz não vos conformeis com este mundo, quer dizer, eu não entro mais na forma do mundo, eu entro na forma de Cristo, de Jesus e começa a exalar um perfume diferente. É, quando eu entrei nesta obra, o meu suor cheirava álcool. Eu exalava o perfume do mundo. Não é assim que funciona? As pessoas começam a viver daquele pecado, elas exalam sensualidade, elas exalam desconfiança. Não, não existe pessoas que você olha e fala, nessa eu não posso confiar. Não existe algumas pessoas que você percebe que só pensam em sexo, só pensam em dinheiro. A gente exala o perfume da forma que nós estamos. Isso é profundo, meu irmão. Presta atenção nisso. E se você se jogar nesta forma, se entregar, você começa a exalar o bom perfume de Cristo. Aí, com esta certeza, você pode começar também a entregar toda a sua casa, toda a sua história, todas as pessoas que você ama. O Salmo 36 ou, na, ou 37, conforme a Bíblia que você usa, ele fala com tanta clareza, né? Olha que bonitinho. Que lindo é a palavra. Espera no Senhor e faz o bem e habitarás a terra em segurança. Versículo 3. O versículo 4 fala, põe as tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração, ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Salmo 36, versículos de 3 até o 5. Aí eu começo a fazer a entrega da minha própria vida, das minhas coisas, dos meus sonhos dos meus planos, começa a entregar as pessoas que eu amo. Você sabe que tem um trecho interessante no Evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, Marcos 1. Quando Jesus vai para o templo com os discípulos, aí ele volta, versículo 29, sai da sinagoga, e com Tiago e João eles foram à casa de Pedro. E chegando lá, a sogra de Pedro estava doente. Preste atenção, talvez você, não preste, talvez você não consiga entender. A sogra de Pedro não foi ao templo. Pedro foi. Quando ele chega em casa, a sogra está doente. No mundo de hoje, se nós saíssemos de casa e fôssemos até a igreja, e quando a gente voltasse, alguém estivesse doente em casa, sabe o que nós faríamos? Eu, Marinho, faria. Talvez você seja diferente. Mas a primeira coisa que a gente fala é, se você estivesse na igreja, não teria acontecido isso? Está acontecendo isso porque você não busca Deus. Nós começamos a julgar e a tentar destruir aquela pessoa. Nós começamos a falar de Deus para a pessoa de uma maneira acusatória. Começamos a dizer, você precisa ir para a igreja, por isso que você está doente, não sei o quê. E começamos a acusar. Meu irmão, a acusação é papel do demônio, não de Deus. Então preste atenção. Pedro, André, eles não falaram de Jesus para a sogra. Eles começaram a falar da sogra para Jesus. Isso é entrega. Percebeu a diferença? Muitas pessoas pensam que entregar o familiar a Deus é colocar, por exemplo, esse podcast no último volume para ver se o filho escuta e se converte. Ele não vai se converter assim, ele vai ter raiva de mim. <risos> Quem é esse tal de marinho? Detesto ele. Minha mãe ficou obrigando eu a escutá-lo. Olha que coisa triste. Pessoas colocam lá as TVs católicas no último volume achando que vai converter a esposa, o marido, os filhos e não percebem que eles vão ficando cada vez com mais raiva. Entregar não é falar de Jesus para as pessoas, é falar das pessoas para Jesus. Percebeu a diferença? Leia Evangelho de São Marcos, capítulo 1, entenda o que eles fizeram com a sogra de Pedro. Eles falaram dela para Jesus, não ficaram falando de Jesus para ela. É óbvio que em alguns momentos, como aconteceu com a mulher samaritana, o encontro dela com Jesus foi tão poderoso que ela vai até a cidade e começa a contar o testemunho dela. Ela não começa a falar, você precisa de Deus, acusando. Não, o testemunho dela leva as pessoas para perto de Jesus. É o teu testemunho. Essa é a entrega verdadeira. Ao invés de você ficar falando, colocando música louvores alto, colocando pregação alto e não sei o que para que o outro se converta, coloca a sua vida diante de Deus e comece a falar dessas pessoas para Deus. Entrega. Entrega de manhã, de tarde ou de noite. Você conhece a história, a parábola? da viúva que ia diante do juiz pedindo, gritando sem cessar isso está lá em Lucas, no capítulo 18 a viúva vai diante do juiz, começa a pedir, o juiz não escuta e ela clama, clama, pede, insiste vou falar no português bem claro para você, ela enche o saco desse juiz ela vai atrás com tudo que ela tem e aquele juiz que era um homem mau, ele fala essa mulher pede tanto que eu vou fazer logo o que ela disse porque eu não aguento mais, eu vou ter que fazer e nesse momento Jesus fala né, que será então que esse Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? A entrega é assim. Depois que eu entrego a minha vida, não sei se você prestou atenção, eu estou fazendo aqui um, um crescente. Primeiro eu preciso conhecer Deus, saber quem ele é, crer no seu amor, aí eu entrego primeiro a minha vida e com a minha vida entregue, eu começo a testemunhar, não com palavras, mas com atitudes. Com a vida entregue testemunhando, eu começo a entregar as pessoas que eu amo, com fé, conhecendo a sua palavra. Né? Atos capítulo 16, que maravilha! Quando o apóstolo Paulo vai até a casa do carcereiro e ele declara, né? Crê e será salvo tu e toda a tua casa. Atos 16:31. É uma promessa de Deus. Você pode pedir a Deus e confiar, mas preste atenção na promessa. Crê e será salvo toda a sua casa. Não está dizendo que toda a tua casa vai para a igreja. Às vezes isso não acontece. Eu vi meu pai e minha mãe serem salvos. Salvos. Sem ter ido para a igreja. Deus vai atrás. Deus vai até as pessoas. Confia nisso. Eu sempre falei isso para os meus filhos. Para minha filha. Se vocês quiserem aprontar, fiquem à vontade. O problema é de vocês. Uma coisa eu sei. Vocês vão ser salvos. Existe um caminho... Tranquilo, que é seguir o meu Deus, seguir os meus passos, e o caminho difícil, que é o que eu fiz. Ir atrás de tudo, todos os erros, sofrer, adoecer, passar por prisão, apanhar de polícia, enfim, passar por todas essas trevas e depois ser salvo. Eu creio, pela oração da minha mãe, e pela benção do meu pai. Creio e será salvo. Creia nisso. Isso é entrega. E aí eu entrego e posso viver bem a minha vida. Olha que benção. Quando eu entrego, eu vivo bem a minha vida. E vivendo bem a minha vida, eu me torno um testemunho ainda melhor. Me tornando um testemunho ainda melhor, as pessoas que eu amo, pelas quais eu tenho orado, me veem bem e começam a querer o Deus que eu tenho. Percebeu? Olha que coisa linda. Isso é entrega. Eu não preciso ficar perturbando, insistindo. Você pode não acreditar. Meus filhos foram fazer o um seminário. É um curso que a gente faz aqui em Aracatuba. E foi tão interessante, porque não fui eu que os convidei. Eu não convido, eu só entrego. E foi até engraçado, porque um dia eu estava saindo, primeiro dia do seminário, eu que ministro nesse seminário também, e quando eu estava saindo, um deles, o primeiro que fez o seminário, perguntou, ô pai, o senhor vai sair? Eu falei, vou, vou para o seminário. O senhor me dá carona? Claro que eu dou, filho. Então, onde você vai? Eu vou para o seminário, eu vou fazer também. <risos> Ele estava saindo para fazer o seminário, tinha feito a inscrição, e eu creio que o convite veio direto do Espírito Santo e fez um efeito muito grande na vida dele. Deixa Deus fazer, Deus faz, entrega, confia, creia, 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 creia e creia. Creia, porque Deus vai fazer. Então, a entrega precisa ser feita crendo que Deus é bom, entregando a minha vida e aí eu posso começar a entregar a vida dos outros. É assim que nós estamos chegando ao final desse nosso quinto podcast, o terceiro desta série do Melhorando para Melhorar, já nos preparando para o quarto, já estamos caminhando, já passamos do meio, né? O quarto que nós vamos falar sobre correção e confiança, duas coisas muito importantes que nós precisamos viver na presença de Deus. E eu quero te ajudar nesta entrega com uma canção e com uma história que eu creio que vai edificar a sua vida como tem edificado também a minha vida. Essa história que, na verdade, eu vivi e que me ajudou a entender ainda mais a entrega. Como eu já falei algumas vezes, eu tenho filhos, gêmeos, dois meninos e também tenho uma menina que nasceu quatro anos depois. E quando essa menininha tinha aí seus dois aninhos, né? Os gêmeos já tinham seis, mais ou menos. Era interessante porque, obviamente. Além de serem dois, né, era uma dupla, os gêmeos, ainda eram mais velhos. E, como toda criança, todos os irmãos passavam ali brincando. E à tarde, quando eu chegava do trabalho, quantas vezes a minha filha aproveitava aquele momento? E aí então ela vinha correndo para os meus braços, né? Mexia com eles, brincava com eles. E eu a colocava bem no alto. Eu tenho, para quem não me conhece, né? Eu tenho 1,86m, então eu colocava ela... Sobre as minhas costas, né? No pescoço... E ali, então, ela ficava... E ali, na altura... Apesar de ser mais nova do que eles... Ela vivia todo o poder, porque eles não conseguiam alcançá-la... Ali, naquelas alturas, ela conseguia... Ver as coisas que estavam em cima da geladeira... E ela fala assim, pai, vai ali, pai, vai não sei onde. E pegava, e brincava, e a gente se divertia, e os meninos segurando os meus pés, enfim. Momentos que eu não esqueço. E desses momentos, Deus tratou muito comigo a respeito de entrega, de confiança. Porque ali, ela era simplesmente inatingível por aqueles irmãos, né, que apesar de serem mais velhos e mais fortes do que ela, não poderiam alcançá-la, não conseguiam ali ela conseguia chegar a lugares que antes ela não conseguia ali ela conseguia alcançar o rosto da mãe para abraçar e beijar e aí eu percebi que isso era uma entrega verdadeira, ali ela obteve toda a vitória que ela precisava nos finais de tarde que eu chegava em casa que maravilha, né o profeta Isaías no capítulo 40 nos fala que aqueles que confiam, que esperam o Senhor são como as águias que vão alcançando as alturas né? elas aproveitam as correntes de ar e nós aproveitamos o vento, o sopro do Espírito Santo para nos entregar totalmente a Deus confiar que Ele vai nos levando para os lugares mais tranquilos as águas mais profundas, que Ele prepara uma mesa que nós habitaremos todos os dias em sua presença. Dessa experiência com a minha filha surgiu uma canção no salmo que eu mais gosto. Todos nós temos alguns trechos de preferência. O salmo que eu mais gosto na Bíblia é o salmo 130. Esse salmo que fala que tal qual uma criança no seio materno, assim está a minha alma em mim mesmo, que eu não procuro coisas grandes, coisas maiores do que eu, eu só quero aquilo que Deus tem para mim. E no final fala, Israel, põe tua confiança no Senhor, agora e para sempre. E foi com a minha filha nas costas que o Espírito Santo inspirou em mim esta canção, uma canção tão abençoada, eu quero partilhar com você E quem sabe Quem sabe você consegue finalmente Primeiro Se entregar Com confiança E entregando-se Quem sabe você não começa também A entregar os seus amados Um por um Aí você começa a entregar o seu passado O seu presente, o seu futuro Aí você começa a perceber Que Deus está trabalhando ao seu favor e que nem mesmo a morte, nem a morte, nem a nossa morte, nem a morte das pessoas que nós amamos, será capaz de destruir essa confiança, esse amor, essa certeza inabalável, porque entregamos nas mãos de um Deus que trabalha sempre a nosso favor, nunca contra nós, sempre cuidando, sempre cuidando. Estava conosco quando fomos gerados no ventre, quando nascemos. Está conosco todos os dias, não temas, eu estou contigo. E estará conosco no dia da nossa morte, nos levando para as ruas de ouro e o mar de cristal. Eu quero ser como a minha filha, que ali nos meus ombros se sentia entregue, inabalável. Confiante, sabia que jamais, jamais eu estaria lutando contra ela, jamais, jamais, jamais. Fica nos braços de Deus, ouça a canção, ora, chora, reza, entrega, confia, confia, vai valer a pena, tem valido a pena para mim, valeu a pena para todos os que vieram antes de mim. E vai valer a pena para você também. Creia nisso.
1: e no seio materno sossega e acalma minha alma em mim qual uma criança no seio materno sossega e acalma minha alma em mim Eu espero no Senhor Agora e para sempre Eu espero no Senhor Agora e para sempre